0: Nell'era della semplicità, il lavoro opera su un'unica dimensione e potrebbe perciò essere rappresentato come un vettore. In essa, l'essere vivente agisce in un contesto spaziale limitato dai suoi sensi e in un contesto temporale circolare. I giorni e le stagioni si ripetono in un loro ciclo sempre uguale. In questo contesto spazio-temporale, l'essere vivente si trova in uno stato di scarsa conoscenza, ma di ampia comprensione. Come ci ricorda l'etimologia, la conoscenza è sapere con, ovvero elaborare e conservare informazioni su cose e processi specifici. La comprensione, invece, è prendere con, ovvero abbracciare un contesto, sentirsene parte. L'essere vivente che si trova nell'era della semplicità, quindi, ha generalmente scarsa conoscenza degli eventi e quasi nulla dei processi. Tuttavia, ha una grande comprensione dell'ambiente che lo circonda, tanto che il confine tra esso e la natura spesso sfuma. Brave New Work. Viaggio alla ricerca del senso del lavoro umano. Ben ritrovata o ben ritrovato. Grazie di essere di nuovo qui. Nella scorsa puntata parlavamo di ere e di fasi in cui può essere organizzata la storia del lavoro. Ma cosa si intende esattamente per ere e fasi? Beh, le fasi sono più corte delle ere e si alternano quando cambia il modo con cui l'essere umano lavora, o meglio, il modo in cui interagisce con l'ambiente per estrarne dell'energia. Invece un cambio di era si ha quando, in concomitanza con un cambio di fase, C'è proprio un cambiamento nella natura eh, profonda del rapporto tra essere umano e ambiente e quindi nella natura del lavoro. È come se si aggiungesse una dimensione a questo rapporto tra essere umano e ambiente. Queste ere e queste fasi non sono compartimenti stagni, ma si sovrappongono, si accavallano e diventano anche via via più brevi. Per esempio, adesso noi siamo all'inizio della fase del senso, ma siamo ancora per molti versi dentro anche la fase della tecnica e per certi anche dentro la fase della scoperta, pur rimanendo sempre dentro l'era della complessità. Questa sovrapposizione, sempre più frequente tra fasi, disorienta l'individuo, porta dell'angoscia all'essere umano, proprio perché il senso del progresso della storia del lavoro sfugge E quindi è sicuramente utile provare a tornare indietro, a guardare al passato in una chiave appunto di evoluzione del lavoro, per provare a capire meglio come possiamo agire per assecondare questa evoluzione e creare un futuro che sia foriero di senso per il nostro rapporto col lavoro e con l'ambiente. L'era della semplicità è di gran lunga la più duratura nella storia dell'essere umano, essendo partita all'origine del genere Homo, circa 2 milioni e mezzo di anni fa, e arrivando fino alla rivoluzione stanziale, avvenuta circa 12-10 mila anni fa. Ma da cosa è caratterizzata questa era della semplicità? Beh, come abbiamo sentito nella lettura all'inizio di questa puntata, nell'era della semplicità l'essere vivente eh, abita in una specie di contesto circolare, o meglio dire ciclico-temporale, i giorni e le stagioni si ripetono sempre uguali, e dal punto di vista spaziale invece la sua interazione con l'ambiente è limitata dai sensi. In questo contesto l'essere vivente ha uno stato di scarsa conoscenza, eh, per cui non si interroga rispetto ai processi, alle cause, alle conseguenze, non si domanda il perché agisce, forse nemmeno si domanda cosa fare perché gli viene dettato dalla sua stessa natura. All'opposto, invece, l'essere vivente che abita l'era della semplicità ha una grande comprensione dell'ambiente, cioè come ne facesse parte, come se fosse una sola cosa con esso. Ecco, questo è ancora oggi vero per tutti gli animali che ancora vivono nell'era della semplicità, ma era sicuramente vero anche per i nostri antenati. Essi infatti conservavano mappe mentali molto elaborate dell'ambiente in cui vivevano, erano in grado di muoversi con grande efficacia, perizia, notare eh, i cambiamenti anche minimi nell'ambiente per poter appunto cacciare, procurarsi risorse oppure evitare pericoli. Questa alta capacità di comprensione dell'ambiente o di commistione tra essere umano e natura è anche testimoniata da alcuni reperti archeologici di questi tempi antichi, come per esempio la statua dell'uomo leone di Hohenstein, in cui si vede appunto una testa di leone su un corpo da essere umano, oppure in alcuni dipinti della famosa grotta Chauvet nel sud della Francia, detta anche la Cappella Sistina della Preistoria, in cui animali e membra umane si fondono. È come se i nostri antenati si sentissero un tutt'uno con l'ambiente che li circondava. E da questo appunto la grande comprensione che caratterizza gli esseri viventi che vivono eh, nell'era della semplicità. A guardarla da questo punto di vista, si potrebbe pensare che l'era della semplicità fosse un'era benevola con gli esseri viventi che la popolavano e la popolano, quasi dilliaca. In realtà non era affatto così, come è facile immaginare. E non era così in particolare nella prima fase dell'era della semplicità, ovvero la fase della carne, che potremmo dire andò dal 2 milioni e mezzo di anni fa a circa mezzo milione di anni fa, più o meno quando scoprimmo l'utilizzo del fuoco. Ma perché fase della carne? Alcuni recenti studi stanno mettendo sempre più in evidenza che probabilmente in passato gli esseri viventi erano molto più spesso carnivori di quanto non ci aspettavamo fossero fino a poco tempo fa. Questo potrebbe essere spiegato, almeno in parte, dal fatto che assumere carne, mangiare carne, è un modo molto rapido ed efficiente per eh, procurarsi delle calorie e quindi energia per sopravvivere e riprodursi. Questo dovrebbe far pensare che in passato l'ambiente fosse molto ostile per gli esseri viventi che vivevano, non tanto perché ci fosse scarsezza di risorse, ma proprio perché c'era un gioco a somma zero tra la maggior parte degli esseri viventi, cioè o mangio o sono mangiato, o mi accoppio io o ti accoppi tu. Tuttavia, sbaglieremmo anche a pensare all'era della semplicità come una specie di tutti contro tutti, in cui ogni individuo è perfettamente egoista e l'unica cosa che gli interessa fare è mangiare per evitare di essere mangiato. Questa concezione, in realtà, è comunissima ancora oggi, tanto che viene chiamato il problema economico fondamentale o il problema della scarsità, cioè questa convinzione che abbiamo, soprattutto per gli esseri umani ma anche per gli animali che gli individui siano mh, sostanzialmente egoisti, razionali e che agiscano solamente per il proprio tornaconto e per accaparrarsi per primi delle risorse scarse da un ambiente ostile. Ecco, in realtà neanche questo è effettivamente vero, soprattutto per un fatto, perché esiste la cooperazione. Esiste da tempi antichissimi, peraltro, e la possiamo vedere tutto intorno a noi. Cioè, gli esseri viventi, fin da tempi molto antichi, hanno cominciato a intuire, oltre la cortina del tempo immediatamente presente e della propria individualità, che cooperando, ehm, mettendosi in gruppi, dividendosi i compiti, in un certo senso, era eh, molto più facile accedere a certi tipi di risorse e sopravvivere. Quindi moltissime forme di vita, moltissimi animali hanno sviluppato tipi di cooperazione ed esistono principalmente due grandi tipi di cooperazione nel regno animale. C'è il tipo di cooperazione di difesa, che è quello per esempio tipico degli insetti oppure che si può vedere nei pesci o in alcuni stormi di uccelli. Questi gruppi di difesa sono composti da tantissimi elementi eh, e che si muovono con una responsività reciproca dove l'uno o l'altro si adegua ai movimenti del proprio vicino e tutti insieme come se si muovessero come un unico organismo in un certo senso Eh, basta aver visto uno stormo di eh, rondini per esempio nel cielo per capire di cosa sto parlando ecco questo tipo di cooperazione detta di difesa è appunto molto efficace per affrontare magari situazioni di pericolo, però è poco flessibile, non è efficiente per procurarsi risorse. All'opposto, l'altro tipo di cooperazione, quella d'attacco che è tipica di alcuni mammiferi evoluti come per esempio i lupi, è invece un tipo di cooperazione che è flessibile perché è in grado di adattarsi ai cambiamenti della situazione e quindi per esempio è molto efficiente durante una battuta di caccia però eh, non può essere condotta da un gruppo troppo grande di individui. Infatti, per esempio, i branchi di lupi, quando superano una certa soglia, si dividono, proprio perché è difficile coordinare più individui in maniera flessibile per ottenere un risultato comune. Ecco, in questo binomio gli esseri umani rappresentano un'eccezione, perché sono gli unici esseri viventi in grado di cooperare sia in gruppi molto ampi mantenendoli però allo stesso tempo flessibili. Per esempio pensate a uno stadio pieno di spettatori per un concerto. Ecco, solo gli esseri umani sono in grado di far cooperare un numero così alto di individui per ottenere uno scopo comune senza che nessuno si faccia male o si creino fazioni di esseri umani che si prendono a botte oppure utilizzino pietre e ossi per farsi la guerra. Questa spiccata e peculiare capacità di cooperazione probabilmente emerse nell'essere umano proprio durante la fase della carne e gli permise di differenziarsi da tutti gli altri esseri viventi e gradatamente uscire dall'era della semplicità. Lo sviluppo di questa capacità cooperativa fu favorita da due fattori, due handicap in realtà, quelli che apparentemente sembravano handicap e che caratterizzavano l'essere umano. Il primo di questi due handicap fu l'ovulazione nascosta. A differenza di tutti gli altri animali, l'essere umano, o meglio Homo sapiens, è proveniente l'unica specie in cui la femmina non mostra chiaramente quando è fertile. Anzi, addirittura, nemmeno lei sa quando lo è. Questo comporta una differenza fondamentale. Infatti, se nelle altre specie il maschio capisce rapidamente quando la femmina è in calore e cerca di accoppiarsi e, fatto l'accoppiamento, la copula, e più delle volte se ne va per la sua strada, invece per l'essere umano eh, questa cosa cambia, perché il maschio è obbligato a gravitare intorno alla femmina anche dopo la copula, proprio per sincerarsi che sia il suo materiale genetico quello a essere passato alle future generazioni. Naturalmente non siamo e probabilmente non eravamo eh, gli unici esseri viventi con relazioni monogame o comunque stabili. Però sicuramente questo fattore ha fatto sì che si creassero dei piccoli gruppi familiari, magari anche un po' allargati per via di una certa promiscuità, comunque stabili, in grado di cooperare e comunque che avevano, dovevano condividere eh, missioni in un ambiente spesso ostile. Il secondo tipo di handicap, invece, era dovuto al fatto che i nostri antenati non erano molto attrezzati per la caccia, non possedevano artigli, zanne accuminate, non avevano muscoli così scattanti come i felini e nemmeno una forza particolare. Ecco, questo li spinge in qualche maniera ad ingegnarsi, a cooperare tra di loro, ma anche a cominciare ad utilizzare degli strumenti in effetti probabilmente i nostri antenati, i primi ominidi, furono le prime specie a usare degli strumenti. Oggi sappiamo che ci sono anche altre specie che sono in grado di usare degli strumenti, sicuramente i primati, ma anche alcuni polpi, per esempio, e alcuni uccelli. Eh, ma cosa facevamo in particolare eh, noi eh, con gli strumenti? Beh, ci sono buone evidenze che per esempio utilizzassimo delle c- selci per spaccare le ossa delle carogne lasciate da altri predatori più efficienti di noi e quindi poter succhiare il midollo, che era una sostanza piena di energia, con molte calorie, e sostanzialmente l'unica a cui gli altri esseri viventi non erano in grado di accedere. Da questo poi derivò a poco a poco lo sviluppo di altri tipi di strumenti. Tra questi in particolare spiccano le cosiddette «asce da pugno», che sono queste selci, di solito queste pietre, a forma di goccia, e che si possono trovare in gran numero eh, nelle caverne che riportano appunto dei reperti di questi tempi lontani. Ma cosa hanno di particolare queste asce da pugno? Beh, conservano almeno tre misteri. Anzitutto che sono veramente molto frequenti in alcuni siti in cui si suppone eh, vivessero non più di una dozzina di individui, massimo una ventina, se ne sono trovate decine e decine e decine. E poi un'altra cosa strana è che molte di queste asce da pugno in realtà non sembravano essere state prodotte per un utilizzo, cioè erano troppo pesanti, troppo taglienti, non è, si era in grado di utilizzarle eh, senza il rischio di farsi male. E poi un'altra cosa, forse ancora più stupefacente, in alcuni casi, come per esempio in Sudafrica, a Katupan, si sono ritrovate delle selci, delle asci da pugno, eh, modellate come se fossero dei pezzi di artigianato, eh, come delle gocce levigate perfette. Ecco, questo cosa può dire eh, del nostro rapporto de- col lavoro nella eh, fase della carne? Eh, che probabilmente, anzitutto, eh, è un po' nella nostra natura quello di lavorare, Eh, i nostri antenati di oltre mezzo milione di anni fa probabilmente non si chiedevano perché lavoravano così come fanno certi uccelli eh, che costruiscono e distruggono il proprio nido ossessivamente eh, noi dobbiamo usare l'energia che abbiamo dobbiamo in un certo senso lavorare non siamo fatti per stare con le mani in mano non solo questo ma anche il fatto che traiamo piacere da quello che facciamo sin da tempi antichissimi Altrimenti non si spiegherebbe perché gli esseri umani di milioni di anni fa spendessero tanto tempo per produrre oggetti gradevoli alla vista che però non avevano alcuna funzionalità precisa. Le asce da pugno furono prodotte da circa un milione e mezzo di anni fa a circa 150.000 anni fa, quando i nostri antenati smisero abbastanza rapidamente di produrle. E questo perché? Proprio Perché probabilmente scoprirono uno strumento molto più potente molto più flessibile che cambiò per sempre il nostro destino, il fuoco. Grazie per aver ascoltato anche questa puntata. Ti ricordo che puoi scaricare il libro Brave New Work su tutte le principali librerie digitali. E se ti sta piacendo questo podcast, apprezzerei molto se volessi segnalarlo ai tuoi conoscenti o ai tuoi contatti social o magari lasciare una recensione. Ci sentiamo domani. Grazie, ciao!